0: 土曜日の夕方、いかがお過ごしでしょうかこんにちは、渡辺美希です。さて、えー、今年最後の放送になります。えー、ゲストには、菅義偉前総理をお迎えします。えー、私は、あの、参議院議員になるにあたって、まあ、あ本当に、えー、菅前総理からですね、その、実体経済、えー、これを盛り上げようよという言葉をいただいて、えー、よし、えー、議員になろうとあ、そう思ったわけであります、えー。私の知る菅前総理はですね、本当に、あの約束を守る方であります。とにかくまめな方というんですかね、あの、気になることがあるとすぐお電話いただきますし、そうですね、私の学校の130周年の挨拶をお願いしたんですが、その時にはですね、全くそのメモも見ずにですね、130年の学校の歴史をとうとうと語ってくださって、いや、本当に努力されている方、そして気遣いをされる方だなという形で、心から尊敬しております。今年の7月8月の菅批判は私は一過ぎだったと思っています。コロナの感染者数は現在激減しております。これはあの、前総理のワクチンに対して集中した政策が私はこうそうしたんだと思っています。またあの、デジタル庁、それから子ども庁ですか、それから10兆円の大学ファンド。これはいいなと思ったのは、あと小学校の35人学級ですよね。まあこういうことを次々と決められて、非常に大きな仕事をされた内閣だと私は思っています。あの、一言で言うと、未来に対して手を打った、あ素晴らしい内閣だったと私はそう思います。えー、それのところを含めて、前総理にですね、えー、お話をお伺いしたいと思っております。えー、CM の後は早速、菅前総理にお話をお伺いします。えー、ぜひお聞きください
1: 。渡辺美年年後の夢を語ろう年末スペシャルゲストは、菅義偉前総理です。2020年9月14日、第99代の内閣総理大臣に就任し、国民のために働く内閣を指導。掲げた、自助、共助、公助、そして絆というキャッチフレーズが、野党から厳しいと指摘された際、渡辺さんは、まずは自助という考えは当然だと指示の発言をしました。今年1月、再び緊急事態宣言が発令されると外食産業から批判が続出しかし渡辺さんは菅総理は外食産業のことを必死に考えている個人店は一律6万円で十分大企業は国からもらうという発想ではなく借りて返済するという姿勢が当然とこちらも指示の発言を繰り返しました今回はそんな渡辺美紀さんが菅前総理の実績や胸の内に迫ります
0: 。日本放送渡辺日希年ぐねぐね語ろうゲストをお迎えしました。前内閣総理大臣菅義偉さんです。よろしくお願い,いします。どうぞよろしくお願いします。えー、まずはじめに私は国会議員時代ですねずっとあの長官長官と<笑>呼んでおりましてそしてその後あの総理と呼んでいたんですがこれ今なんて呼んだらよろしいですかね。
2: それは菅さんでいいじゃないです失礼じゃあ
0: りませんか。<笑>全然大丈夫です。大丈夫ですか。はい、じゃあ今日は大変失礼でありますが、菅さんと呼ばせていただきたいと思います。えー、昨年9月、政権発足以来、えー、74% の高い支持率でありましたがあ、それが今年に入って感染者が増加すると、支持と不支持が逆転。えー、厳しい支持率の中、あ総理はもう,こう何を考えてらっしゃったか、少しお話しいただけますか。
2: まずこの未知のウイルスとその新型コロナの戦いというのは全体像をなかなかつかめなかったんですよね。はい、えそういう中でまさにこう手探りで対策をやっていくというまあそういう状況でしたんでまあその中でえまあ政府の専門家の委員会というのがありますからまあそこの提案としてえ飲食まあポイントで、はい、感染対策の肝であるという、はい、まあ提案をいただいたもですから、はいはい、まあ今年に入ってからはあそうしたところに的を絞りながら、はい、あまあ対策を、まあ、必死にやってきたんですけども、まあ、その時にですね、こに緊急事態宣言を発するとか、はい、まん延防止措置を講じるとか、はい、皆さんにとって死活問題ですよね。直結すするものですから、はいあそれはあの悩み苦しみながら、まあ、判断をしてきたということですよね。はい、それと海外はロックダウン、はい、この日本よりはるかに厳しい移動制限とかかけましたねそれでも収束しないんです、はい、しなかったんですよね、はいえー。ですから、そういう中で何を打つべきかというのは常に、えー、考えていましたうんで。結果として、はいそうしたた状況を一変させたのがワクチンだったんですよね、うん、あの首相補佐官
0: の足立さんにも、実はラジオに来てもらって、はい、この菅政権についてという話をしていたんですが、はい、その時にあに、もう総理が一生懸命こうその手を打ち続けている、はいえー、でも結果がこう出ないんで、じりじり、支持率が落ちていくじゃないですか。はいまあ、その時のその総理の胸の内っていうんですか、はいうん、これはそばにいてもやっぱり苦しかったということをまあ彼が言ってましたが、はいうん、やっぱりどんな思いでなんていらっしゃいました
2: まああの国民のみ皆さんははっきりしてほしい、うんうん、結果がいつ出るんだと、はい、まあそういうのが当然のことですよね、はいえー、しかし先ほど申し上げましたように、全体像がつかめない中で、また海外でもそこまで移動禁止までやって、うんうん、外出禁止で破ったら罰金まで開始するわですから、ねうん、それでもできなかったというのが、うん、このコロナの難しかっただったと思いますよね、うんうん、それで結果が出てきたのがやっぱりワクチンですね、そこまではやはり大変だったと思います、うん、本当で
0: すねで、退任を表明された9月ごろから、その感染者数が世界に類を見ないほどこう激減していくじゃないですか。はいまさにワクチンの確保、接種、はい、そこがやっぱポイントだったわけですよね
2: あの私自身、海外でそこまで厳しくしてもです、ねはい、結果が出なかったわけですから、はい、それがあの状況が一変したのは、はい、ワクチン接種が始まってからなんですよね。で、2回目接種が 45% ぐらい超えると、はい、あの映像でですねご覧になったように。はいはいえー、外出をまた、はい、禁止を解除して、はい、家族で楽しんで会食したりですね、はい、あるいはイベントに参加したりそうした状況が出てきたのがワクチン接種 45% を超えるぐらいから始まるわけですよですからそうした映像とかですねいろんな情報を入手してやはりそこしかないなとまあ決め打ちをしましたよね、うん、もう,うなるほどね、はい、
0: ロックダウンっていうその判断は避けられましたよね総さんははい、えー、それはやっぱりやどうしてそのロックダウンを読み切らなかったんですか
2: あのー、実は去年の4月から6月期はいえこれ GDP はマイナス 28.1% 戦後最大の下落したんですはい、はい、この時は全体像というよりもウイルスその,そのものがなかなか、はい、あどんな物いしか分からなかったものですから、はい、緊急事態宣言全国にかけたんですよね、はい、ですから経済が止まってしまいましたから、はい、あのような厳しいことはやはり避けるべきだろうというふうに思っていました<笑>なるほど効果が明確にあればそれはやるわけですけどもそ,、ね、そこをなかなか把握しきれなかったということです、まあ、海外
0: なんかもねあれ
2: だけ厳しいことやってても結局
0: は日本と。大差ないといいとううかかまま日本の方が良かったという現実がありますよ、ね、そこはですね
2: 、はい、やはり日本国民の皆さんが、しっかりマスクをして、はいうん、手洗いをして、3密を回避する、ここをしっかりやっていただいた結果だと思ってます。うんうんまあ、
0: 飲食店に対する規制も、これも当然必要なものであったと思いますし、うん、まあ個人店には6万円、ただ大企業で6万円だと<笑>、とんでもない赤字が出ると。いうことで、実はあの総理にも相談させていただきまして、電話で本当に長い時間相談させていただいて、えー、結果として、まあ、私はその国からもらうつもりは全くないと、でもその貸してもらう、できれば資本として貸してもらうことできないだろうかという相談をさせていただいて、総理、すご動かれましたよ、ね
2: 、あの、渡辺さんのそういう状況と、はい、それとやはり。最初の6万円というものがですね、はいはい、全く効果がないし、ひどい話だということを、いろんな方から言われまして、<笑>はい、いろんな方から当時、私、国会で土日にはあの意見を伺っていた、はい、まあそんな時期だったと思います。はい、まあそこで対応も大きく変えていくようにしたんです、はい、結果として、政策投資銀行をばーんと動かされました
0: ね。はいはい
2: いやあのーまあ、ある意味で、こうしたときのためにあるわけですから、うん、それはやっぱり大胆にスピード感も出るべきだという、だまあそういう判断をしました,た
0: こうしたときにやるという、政策投資銀行って、もともと皆さん、頭固いから、はい、それこそ,その国のインフラに関わるもの以外には出さないよと、はい、そしてなおかつ銀行を通さないと出さないよみたいな、ええ、そういうスタンスだったものが、もう本当に。閣議決定総理がバーンとされて、ですぐに政策投資銀行動
2: きましたよね。今回はいや全く未曾有のまさにいい緊急事態でしたから、はい、ああそういう意味で銀行が了解してからだったら、うん、全然動かな,くなってますかったですね。本当にそうですね。ええ、銀行はそこまで肌くれませんからね。逆にしました
0: 。ですからあのまあ渡米、ま、もその一号にならしていただいて、まあ優先株式百二十億を入れて、はい、まあ結果として今このような状態ですが、なんとか。やらせてていいただいてるわけですが、はい、実際そのもう405060社ですよね、はい、観光業それから飲食業、はい、政策投資銀行からの、まあ、資本投入によって、はい、今みんな生き残ってますよね、はい、これに対する雇用の守った雇用を守ったことの功績って私は先ほど
2: 言いましたけど去年の四郎君はひどい状況になって、はい、そういう中でやはり雇用と事業の継続、はい、ここはやっぱり最優先さるすべきだと、うん、まあそういう中で雇用調整助成金だとか、はい、あるいは金融支援だとか、はい、まあそういう意味でしっぽどは持ってや,やったんですけども、はい、まあそういう中で、えー、雇用は、はい、ー今3、3% 失業率切ってますよね、はい、で事業の倒産件数も5数年ぶりぐらい言われるほど少ないんですけど、はいはいはいななかなかこの辺もう私は本
0: 当に実際に<咳>まあこの政策投資銀行とのやり取り等もありましたんで、はい、やはりもう、まあ、菅さんがやられてることに対しても絶対的な、まあ、評価をさせていただいていたんですが実際9月に入ってこの総裁選僕は出て,出てもほしいしあの実は私さんともこれ出るよねみたいなやり取りまでしてたんですがそ,ですその時にこの断念をされた。この心中というのは、いかが残念だというふうに思っていると思うんですが
2: 私自身、新型コロナ対策を最優先するって、まあ、これずっと言い続けてきました、はいはい、そして9月12日の延長するかどうかという判断する日にちを設定してました、はいはい、まあこれで延長するんだったら、こういう状況の中で総裁選やるのはどうかなというのは常に頭の隅にありましたので。はいえーまあ、そういうういい判断をしたということこですう、まあ、本当にも
0: う周りは特にね我々の,あの菅それこそ当時長官をみんなで囲む会がありまして、はい、その会のメンバーはそれこそ涙を流して悔しがったと
2: いうふう、うん、いやあの皆さんに申し訳なかったんですけど、はい、やはり全体を見て中でそういう判断すべきだというふうに自ず、はい、から決定をしたということです
0: そして10月に、えー、衆議院選挙ありましたがあの自民党はあの対象をいたたししました対象と言っていいのかな相対的に言ったら対象だと思いますが、うん、この勝利は菅さんはどう見られていますか
2: あのー、まああの状況からして対象だったと思います、はい、まあそういう中でやはりコロナが落ち着いてきたというのはやはり大きかったと思いますよねはい。集中してて、えー、と思ってますそうですね
0: 、もう本当、コロナの収束がそのまま自民党の勝利につながったと。私の中立
2: も完全にそうでしたからね。そうですね、えー、本当ですね、はい、仕
0: 事何やったというよりも、その感染者数で、はい、<笑>こう上がったり下がったりしている、はい、これはまたね、ちょっと、非常にまあ残念なところがあるんですが。ただ
2: 、そこはその、ワクチンで、接種があ先ほど言いましたけど 45% ぐらいから海外ではもうコロナが収束し始めてきて、はいまあ、そういう中で、えー、私は7月いっぱいで65歳以上の人、はい、ここは終えると、はい、これもあの5月に発言をして、はいまあ、約8割近くの方が2回接種終わってましたので、はいまあ、そういう意味ではあの、ワクチンが行き渡り始めたんじゃなかったかなと思いますね。うん、そうですね。一日百万。ですよね、えー。やるって言ったんです。これすごい言ったんですよ。六、はい、月が百十万回言ったんですよ。当初あれですよね。あの菅さん
0: 最初から発言された時、無理だと
2: 。みんな無理だと。ただ、<も>私。総務省に千七百億い個る自治体が日本にあるんですよ。市町村が。はい。そこを担当をやはりさせたのが大きかったと思いますよね。それとあとは打ち手の確保ですよね。うん、ねお医者さん以外にも歯科医師の皆さんとか全部規制を緩和して、うんはい、間髪を入れずに救急救命士の皆さんとか臨床検視器室の皆さんとか、はい、そうした人にお願いをするそれと職域接種もよかったかなという。とにかくできることをすべてやると。<笑>うん結果として月は150万回ったんです平均でああそうですか、一日、それ
0: はすごいな、そういうことをね、本当に評価してほしかったなと<笑>思うんですよね。でもあの、このたったっていうか、1年だったんですが、はい、まあこの番組でも、ですねこの政権はその未来に対して仕事をした政権だということで、まあ、お話をさせていただいてるんですが、例えばその携帯電話でね、さっですよね。はいはいこれなんか国民が年間それ30004000円節約できたわけですよね、えー、こ大きいじゃないですかこれ熱災原についてまずメス入れられましたがこれどんな思いだったんですか
2: これやはり世界と比べて日本は圧倒的に高,高い位置にいましたねはいそれと競争が全く働いてなかったですね3社はいそれとやはり、えー、電波は国民の皆さんの電波ですから、まあ、公共のものをですね、はい民間会社に提供するわけですから、はい、まあ少なくとも競争をして稼働状況だけはそれは避けてほしかった、はい。なるほど。で結果として、えー、8月で確か2000万台がこう乗り換わったって言ってるんです。うんうん、それで4300億ぐらいって言ってますよね。で,ね、はいはい、でただその後も毎月200万を超える乗り換えがあるそうですから。はいうんうんそれははかななり大きくなるんだろうと思いいますよねいや本当
0: にこれ大きい国民の生活に直結する、えー、大きいですよね、あとね、不妊治療の保険適用ですね、はいはい、これ、こんなメールが来てるんですよ、私は長年、不妊治療をしています、菅さんが不妊治療の保険適用を決めてくれて、涙が出るほど嬉しかったですと、うん、記者会見が上手でないと言われてましたが、よく言われる、なん<笑>でだ
2: ろ
0: うなと思ってましたね。菅さんこれからも頑張ってくださいというこれはあの菅さんいらっしゃるということでメールを募集したんですねその胃の一番にこの不妊治療の保険提供に対する感謝が来てますこれも国民が本当に支持してると思いますこれはこれはどんな思いだったんですか
2: まあ実は日本は少子高齢化社会、はい、まあそういう中で少子化対策というのはやっぱり極めル大事だったんですね、はい、そういう中で、えー、かつてベビーブームの時は260万人ぐらい子供が生まれたんですが、はい、直近では84万人なんです、もう3分の1その中で不妊治療によって授かった方がです、ねはい、14人に1人いるんです、あそうですか約6万人がそうだったんですあそうですかでその不妊治療というのは極めて高いんですよね、はい、適用されませんので保険が高くて、はいはい、今あの、所得制限までありますから共、はい、働きしてもすぐ片方は全部そこに。はいかかってしまうと、はい、まあこれ国家として私やるべきだと思って、はい、まあ総裁選挙の公約に掲げて、はい、で来年の4月から保険適用で今制度設計が進んでます、はいはい、ただその前にと思って遡って1月から支援金を倍ぐらいにしたんですお<ー>それで所得制限も廃止したんです。お
0: これはもう不妊治療されてる方には本当にありがたい
2: <笑>いやあの私選挙遊説に行って、はい、いろんな方からお礼言われて、ね、あそうですか、え
0: ー、そうでしょうね携帯も言われましたよねあとはデジタル庁これもやっぱマイカード等々のことからいくととうしても必要だった政策ですよね
2: 、まあ、これ私横山の市会議員出身ですけど、はいまあ国も地方もですね<笑>システムがこれ全部バラバラだったんですよね、はい、まあ統一してないと、はいまあ、デジタルの時代と言われて久しい中でこれ以上遅れたら大変なことになってしまうとうまあそういう形で、えー、1>, まあ1年内に法律を成立させてデジタル庁をスタートする。これもやはり思い切ってやった結果できたと思います,、ねすね、いあの
0: 菅内閣だからできたことだと思いま
2: す、ね、これマイナンバーカードと健康保険診を一体するとあるいは免許証を一体するとか、はい、まあ新しい社会これこういう意味でいくらでもできるような方向になりますよね、はい、で司令塔がなかったんです今ま
0: であそれの、えー、あ元締めです
2: ね国も町もなかったです、ねはい、これで動き始めるとこういうふうに思ってます
0: 2050年カーボンニュートラル宣言、そしてオンライン診療開始と、はい、そしてこれもあのよくまあ元議員仲間と話をするんですが、日米共同宣言における台湾名義、はい、中国を名指しで批判したと、あれこれも菅さんじゃなきゃできなかったと言ってるんですが
2: 、これはどんな思いでこれはですね、はい、名指しで批判ということじゃないんですけども、はい、台湾海峡も平和と安定。はいここは極めて重要だということの中で日米首脳会談の中で一致して、はい、52年ぶりに台湾というのがま明記されるわけでありますけれども、はいはい、これは日米両国ともですね、はい、ここに非常に関心と危機感を持っていると、はい、まあそこを共有した結果だと思います。うんそれで、まあ、中国に対してですねこれその声めの中にも入れてますけども、はい対話の重要性というのは、はい、日米で入れてまして、はい、それと日本にとってはまさに大事な隣国ですから、はい、しかし中国の一方的な現状変更には日米ではっきりと声を上げていくとそうした中で。えーこ
0: このよううななセミになったっいうことといまあ本当にこの内閣でやった一部の仕事なんですがおそらくリスナーの方はこれ聞いててうわ菅内閣っていうのはすごいことやったんだなと改めて、まあ、皆さん、えー、分かっていただいたんじゃないかなというふうに、えー、思います。えー最後にですね、はいえー、菅さんにとって、えー、この1年を締めくくる今、まあ、年末でございますが、はいはい、その総理をやられていて、そして今、総理を引かれて、えー、どんな心境だか、ちょっとお話を聞かせていただけますか
2: 。まああの正直言って、新型コロナで始まって、新型コロナで終わると、はいはい、まあそういう状況の中で、はい、まあここに来て一定の目ドというんですかね。はいえー、それはワクチンという,うエビデンスに基づいての方向性が出てきましたので、はい、この現状を大事にしてです、ねはい、新しい信念に今つなげていきたいと。はいえー、このように思っていますは
0: い、えー。残念ではありますがあの本当に、えー、総理お疲れ様でしたと申し上げたいです、えー、引き続き、えー、菅義偉前総理には来週1月1日の新春スペシャルにも登場していただきます次回はテリーさんやリスナーの質問にもお答えいただきますよろしくお願いいたします
2: よろしくどうぞお願いします
0: 日本放送渡辺美日五年後の夢を語ろうこの番組ではリスナーの皆さんのメールをお待ちしておりますメールアドレスは夢5 com、夢 5-1242.com。夢 5-1242.com。お送りしてきました。日本放送、渡辺美希5年後の夢を語ろう。また来週のこのお時間にお会いしましょう。お相手は渡辺美希でした。あなたの夢が叶えますように。